0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościniem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest dr Sonia Buchholz, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku stycznia weszły zmiany w programie Czyste Powietrze. Czy to są pierwsze zmiany i co tak naprawdę w tym programie się zmieniło?
1: Nie, to jest dobrze znany program, który funkcjonuje już od 2018 roku, to jest bodajże czwarta edycja zmian, to jest jeden z takich programów publicznych, które się koncentruje na dotacjach inwestycyjnych dla istniejących domów jednorodzinnych, w, którym, w ramach którego możemy dokonać termomodernizacji, wymiany źródła ciepła. No, i to wszystko ma posłużyć poprawie jakości powietrza, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, no i ogólnie poprawie efektywności energetycznych polskich domów jednorodzinnych.
0: A na czym teraz te zmiany, które weszły w życie z początkiem tego roku, polegają?
1: Te zmiany są dość duże z perspektywy potencjalnego beneficjenta, ponieważ to, co się zmieniło, to zmieniły się tam progi dochodowe i skala wsparcia. One zostały zaktualizowane zbysz, czyli generalnie możemy dostać większe dofinansowanie, progi są również dostosowane do tego, że generalnie ludzie stają się coraz bardziej majętni, więc jakby tutaj też te progi zostały dostosowane, bo należy wiedzieć, że tam znajdują się trzy progi, a są to, jest to dofinansowanie podstawowe, podwyższone i najwyższe. No i tutaj oczywiście najwyższe trafia do tych, którzy są najgorzej sytuowani, tam oczywiście są wskazane progi dochodowe, jakby zdolności, czy posiadanie jakichś zasiłków i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo dokładnie opisane, to się zmieniło. Wiemy też, że można złożyć kolejny wniosek, jeżeli ktoś był beneficjentem wcześniej. Pojawia nam się obowiązek audytu, a pojawiły nam się podobno również ułatwienia biurokratyczne. Także jakby trochę się zmienia jednak.
0: Na stronie internetowej czytamy, że w programie obowiązują trzy części. Na czym polegają te trzy części i w jaki sposób beneficjent może skorzystać z jednej z tych trzech części, czyli na co powinien zwrócić uwagę i co może być dofinansowane.
1: Jak zerkniemy do dokumentacji, to widzimy, że te części odpowiadają beneficjentom o różnych poziomach dofinansowania, czy projektom o różnych poziomach dofinansowania. No i za tym idzie e, różny poziom dochodów, tak? I teraz e, możemy sobie, e, możemy zauważyć, że dla, o, bez ograniczenia dochodowego, jakby wsparcie, a wynosi, czy dotacja, tak w ramach tego, tego nowej edycji programu, wynosi nawet 66 tysięcy złotych. To jest maksymalna dotacja, jaką można dostać. Jeżeli ktoś jest uprawniony do podwyższonego progu, no to mówimy o 99 tysiącach. Najwyższym to jest nawet 135 tysięcy złotych i oczywiście im mniej sytuowane gospodarstwo domowe, tym większe, większą dotację może uzyskać. Do tego niezależnie m, przysługuje 1200 zł na audyt energetyczny, który jest teraz obowiązkowy. Także to są istotne zmiany w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej, to znaczy w 2022 roku to też, to, co teraz jest 66 tysiącami, to było maksymalnie 30 tysięcy. Więc te zmiany są bardzo istotne i to wynika przede wszystkim z tego, że jednak no, zmieniły się ceny, zarówno jeżeli chodzi o produkty, materiały budowlane, jak i same usługi. W związku z czym dostosowanie tego, tych progów no, jest odpowiedzią na to, żeby te pieniądze trafiły do gospodarstw domowych, które... Najbardziej potrzebują tego, żeby, żeby takie wsparcie uzyskać. Chociaż należy tutaj powiedzieć, że dużym wkładem było również wprowadzenie prefinansowania w zeszłym roku. To znaczy, dla gospodarstw domowych, które są gorzej sytuowane, tam się pojawiła przedpłata, czyli część środków mogła trafić do wykonawcy przed de facto przed tą termomodernizacją czy wymianą źródła. Także tutaj to jest kolejny krok, to jest jakaś optymalizacja, dostosowanie tego kształtu programu no, do potrzeb i do, do oczekiwań, jakie, jakie są związane z, 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 no, z tym przedsięwzięciem, jakim jest wymiana a, tych, tych um, nieefektywnych źródeł ciepła, podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. A, no, bo to jest to, tego, czego w Polsce naprawdę brakuje, więc jakby dostosowanie tego no to jest szansa na to, żeby zwiększyć popyt i, i przeprowadzić tą transformację w tym obszarze y, szybciej i sprawniej.
0: No właśnie chciałem o to zapytać, jak to wygląda y, z perspektywy instytucji zarządzającej tym programem i właścicieli tego programu? Czy to jest tylko tak, że ta aktualizacja, że te zmiany one polegają tylko i wyłącznie na tym, że dostosowuje się warunki programu do cen towarów i usług na rynku, a może z tyłu głowy autorzy czy właściciele tego programu mają ochotę na to, aby ten program przyspieszył i szybciej w Polsce zagościło czyste powietrze i szybciej w Polsce mieliśmy budynki poddane termomodernizacji.
1: Znaczy jest to z pewnością obszar, który ma bardzo duży potencjał yy, poprawy, tak, to znaczy jeżeli chcemy w Polsce przeprowadzić transformację energetyczną, to jakby bez tego obszaru ciepła i, i ogrzewnictwa, tak, czyli jakby tego, tego ciepła indywidualnego w domach, jakby bez tego się nie da. I teraz wiadomo, że programy inwestycyjne są w tym sensie racjonalne, że pozwalają nam rozwiązać problem raz na długi czas. To znaczy my wiemy jednocześnie, że, że dużym zainteresowaniem cieszyła się na przykład dotacja, dodatek węglowy. Tak? I teraz to trochę działa w kontrze wobec siebie. Tak? Natomiast taki dodatek dajemy raz, pozwala jednego roku sobie ulżyć, a następnego roku jakby pojawia się problem znowu. I my wiemy, że w związku z, z inwazją Rosji na Ukrainę jakby tego problemu się tak łatwo nie rozwiąże, tak? Jakby te tony, miliony ton węgla, które, które trafiały do gospodarstw domowych w Polsce, jakby one były głównie z Rosji, więc jeżeli my chcemy rozwiązać ten problem, czy dwa problemy jednocześnie, to znaczy i tego nieszczęsnego uzależnienia od od paliw kopalnych, w szczególności od rosyjskich paliw kopalnych. No i oczywiście um, zmiany polegającej na tym, że będziemy oddychać lepszym powietrzem, to jak będziemy mniej emitować, a jeszcze do tego e, po prostu eksploatacja będzie tańsza, no to tutaj należy ten program wdrożyć możliwie szeroko. I teraz ten postulat, żeby dostosować, zaktualizować ceny już od jakiegoś czasu się pojawia, bo jakby no te kwoty są, dość, czy były dość niskie jakby w stosunku do tego, jaka, jaka była wycena na rynku usług i materiałów, w związku z czym jest to krok w dobrą stronę. To co wiemy to to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje jakby dalsze optymalizacje, to znaczy między innymi taką, żeby osoby najuboższe dostawały 100% dotacji w przedpłacie, tak? czyli żeby jeszcze ułatwić dostęp do, um, do, do takich środków, no bo jakby jeżeli oczekujemy, że ktoś wyłoży te pieniądze z góry, to to musi być ktoś dostatecznie majątny. No, to zazwyczaj takie programy inwestycyjne są, problematyczne dla osób, które za skórniaków na to nie mają. I teraz to, co my wiemy z dotychczasowych statystyk, tak, to to, że generalnie raczej się z, z tego programu korzystają osoby z tym podstawowym poziomem dofinansowania, czyli takich, które są naprawdę najuboższe, a jednak by z tego skorzystały, nie było aż tak dużo. W związku z czym... To jest na pewno kierunek i wydaje mi się, że pod tym względem Narodowy Fundusz pracuje nad tym, żeby było to bardziej przystępne i adekwatne, jakby realizując zarówno cele, cele środowiskowe, jak i po jak i prostu upowszechnienie tego, tego programu.
0: To teraz chciałem jeszcze zapytać, czy... Można również się spodziewać w zmiany w statystykach, jeśli chodzi o technologię ogrzewania naszych domów. Czy tutaj ten trend, który obserwujemy od jakiegoś czasu, że rośnie udział pomp ciepła w programie czyste powietrze, czy ten trend również zostanie podtrzymany?
1: Ze statystyk wynika, że w lutym właściwie no tak, właściwie w lutym 2022 roku jakby odnotowaliśmy początek takiego trendu wzrostowego, jeżeli chodzi, wyraźnego trendu wzrostowego, jeśli chodzi o pompy ciepła i ten udział obecnie tak od kilku miesięcy plasuje się mniej więcej na poziomie 60%, czyli jakby generalnie 60% wnioskowanych źródeł ciepła, które tam są w programie, mają być wymienione, to są pompy ciepła. Dużo mniejszy i spadający trend obserwujemy dla kotłów gazowych i kotłów na biomasę. Czyli z tego by wynikało, że jednak ludzie reagują na bodźce. To znaczy, jeżeli wnioskujemy, to wnioskujemy o rozwiązania, które są tanie w eksploatacji. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo oczywiście poza tym, że, że jest to rozwiązanie czy technologia, która, no, która, która cechuje się najlepszymi parametrami środowiskowymi, no to oczywiście ona pozwala zakładać, że tutaj, jeżeli już zainwestujemy w taką wymianę źródła, no to to jest wymiana na, na kilka, kilkanaście lat, w związku z czym, że będziemy mieli rozwiązanie, które już obecnie jest. A jest tanie, no zwłaszcza jeżeli sobie przypniemy to do fotowoltaiki i taka możliwość też w programie jest. W związku z czym tutaj zdecydowanie widać, że jest reakcja na to, jakie są ceny poszczególnych technologii, zarówno w warstwie inwestycyjnej, jak i w warstwie eksploatacyjnej później.
0: No i na zakończenie chciałem zapytać o to, czy przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy Również przyspieszy realizację programu Czyste Powietrze? Jaka jest relacja programu Czyste Powietrze i Krajowego Planu Odbudowy dla Polski?
1: Z tym Krajowym Planem Odbudowy jest tak, że program Czyste Powietrze już znajduje się w zobowiązaniach, które Polska podjęła i, i do których, jakby co do których dostała akceptację Komisji i później Rady. Także to jest tak, że my w tym programie obiecaliśmy, że zmierzymy się z kwestią efektywności energetycznej, że zmniejszymy, czy zmienimy, czy wymienimy jakby dużą, dużą, dużą grupę nieefektywnych źródeł ciepła, i że zrobimy to przy pomocy dofinansowania, między innymi programu czyste powietrze. W związku z czym to, że my teraz, że to się realizowane no to, to jest krok w stronę realizacji kamienia milowego, do jakiego Polska się zobowiązała. W związku z czym, jeżeli Polska zmierzy się z tematem praworządności i, i w końcu będzie pieniądze uzyskiwać za osiągnięte cele, no to, to jeżeli program Czyste Powietrze będzie sukcesem, no to w takim wypadku również a, będzie to jeden z tych kamieni milowych, za, których Polska uzyska, za które Polska uzyska pieniądze.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościniom podcastu Śląsko Opinia o Klimacie była dr Sonia Buchholz z Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.